0: Sí, señor, si usted será el duque de Wondorf. Pero esa mesa es de Paco, que es cliente de toda la vida y tiene preferencia. Ahora, venga. Como en O2 donde mejoramos las tarifas primero a nuestros clientes. Solo Odos hace las cosas como Odos. Fibra y móvil por 30 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
1: Eduardo Serra, buenas noches. Buenas noches, Federico. Un martes más aquí en nuestros debates Transforma España... ...en este, esta horita entre las ocho y media y las nueve y media de la noche... ...en la que nos dedicamos a hablar de los asuntos que preocupan a nuestro país... ...siempre con ese objetivo de encontrar eh, soluciones para un país eh, mejor... ...mejor que el que tenemos ya es difícil, pero bueno, todo lo, todo lo que sea mejorable... Eh, ...bienvenido sea. Bueno, toca hoy un asunto que ha sido muy polémico en, en las últimas semanas o incluso un último mes, diría yo, eh, y que es muy interesante hablar de él. Y para ello tenemos como invitado a Borja Cardeluz Muñoz Seca, que es... Eh, buenas noches, Borja. Buenas noches, ¿qué tal? Que es escritor, director de películas, documentales. Eh, has dirigido a La España Salvaje, que estuvo presentada por el Príncipe de Asturias. Eh, has creado la Unidad de Naturaleza de Televisión Española. Eh, y además eres presidente de la Fundación Civilización Hispánica. Y, en fin, contigo vamos a hablar eh, pues de esa época que fue la colonización. Vamos a, dedicarnos, vamos a ir por, fa, por fases, ¿no? <risa> eh, primero la parte más al norte y luego la parte más al sur, que eso lo trataremos en otro programa. Pero hoy nos vamos a dedicar un poquito a lo que es América del Norte, Eduardo. Y como hacemos siempre, casi nos presentas todo el tema, nos haces una introducción, nos cuentas. Sí, con mucho gusto. Bueno, lo primero que quizá extrañe eh,
2: a nuestros oyentes de hablar de transformar España, que parece que se refiere uno al futuro, y hablar del pasado. Sin embargo, yo creo que tiene una importancia capital para el futuro y para todas las transformaciones y mejoras que queramos hacer. Porque si uno se cree que es heredero de unos sanguinarios, genocidas, asesinos, es difícil que piense que de ese linaje pueden surgir mentes y personas egregias. Sin embargo, si uno piensa que nuestros antecesores fueron una gente extraordinaria, pues lo normal es que confiemos en que nuestros hijos y encaucemos a nuestros hijos y a nuestros nietos uh -huh. para conseguir que esa España que hoy tenemos mejore y se transforme y vaya a mejor en el futuro. Entonces, eh, Borja, que somos compañeros de, de facultad, desde hace mucho tiempo, después de dejar esos documentales que hacía, eh, empezó a escribir sobre la presencia española en América, la huella española. Y a mí me parece, como tú decías, en unas semanas donde se está hablando que parece que no tenemos más que pedir perdón. Yeah. Y yo creo que mmm, ahora ha salido un, un documental estupendo que también se llama La, la, la última globalización o la, la primera globalización. Es un buen momento para hablar de la verdad. No hay que ocultar nada de decir la verdad. Yo creo que eh, Borja ha escrito un libro que se llama América Hispánica uh -huh. y que yo creo que lo que conozco es lo que mejor refleja la realidad de lo que ha sido y de lo que es de alguna manera la presencia española en América del Norte yo creo que ahora se ha dicho y es muy importante ver la multitud de intentos que hay ahora de rehabilitar ese paso de España por América. Se ha, eh, se ha dicho un catedrático argentino que España no conquistó América. España liberó América de muchas tiranías. La del, ¿Cómo se puede entender que cuántos fueron con Cortés? 500 personas. y la, a conquistar a un país de cientos de miles de personas. Eso no tiene... Es porque mucha gente, muchas tribus, se sentían dominadas, sometidas por los aztecas y se unieron a los, a los españoles. De manera que yo creo que empezar a hablar de liberación más que de conquista y dejar de alguna manera, aunque esto es más difícil, de hablar de colonización. Pero sin saber nada, siempre me extrañaba decir colonización colonización viene de colonia yo nunca he oído hablar de las colonias es, o sea de las colonias españolas en América se hablaba de las repúblicas hermanas pero no se hablaba de, cuando sabes que estuve en el Prado eh, un tiempo y el Prado en, en la época que yo estuve se quedó con el salón de reinos y el reino era reino de México y reino de Perú y reino de las dos Sicilias y reino de Castilla y reino de Aragón. Oiga, en las, en las Cortes de Cádiz, en la, la Constitución de 1812, la hicieron diputados de toda España, es decir, de México y de Perú y de Argentina y hablaban y, como españoles iguales de todos, iguales que los demás. Me parece una injusticia... Hablar de colonias. ¿Qué pasó? Que luego llegó la colonización así británica o la colonización holandesa. Y ellos hablaban de colonias porque eran colonias. Y las colonias no tenían, la gente de las colonias los mismos derechos que tenían los españoles de México, de Argentina o de Perú o de Colombia. ¿Qué ha pasado? Bueno, ha pasado que entonces España que fue el país más glorioso en la edad moderna, los ...enemigos de España... ...querían hacer propaganda... ...la hicieron y le salió muy bien... ...y entonces se habla de las colonias españolas... ...cosa que desde el punto de vista español... ...no, no existió nunca... ...por eso me parece que es... ...importante ahora... ...que está terminando... ...la edad contemporánea... ...que ya no es, eh, no es... ...hablar de la derrota y las pérdidas... ...del imperio español... ...sino de volver a pensar... ...mirando al futuro... ...que nuestros hijos son herederos de una tradición gloriosa y que pueden continuarla. Eso es de lo, que, de lo que se trata.
3: Borja. Bueno, yo estoy totalmente de, de acuerdo con, con Eduardo, ¿no? Eh, yo quería matizar que, que el libro que acabo de publicar, que efectivamente llega en un momento muy, muy, muy oportuno, ¿no? O muy necesario, diría yo, ¿no? América Hispánica porque contiene no solamente la, la obra de España, la huella de España en Estados Unidos, que es inmensa. ¿eh? Eh, Estados Unidos fue provincia española en un 80% durante tres siglos, que se dice pronto. ¿eh? Sí, también tiene la, la civilización hispánica, es otro de los, de los grandes libros que hay ahí dentro de América Hispánica, porque es la civilización que creó España, cosa que no pudo hacer ni siquiera el Imperio Romano, crear una civilización, creó una cultura y la exportó magnífica, extraordinaria, pero no tuvo gente para mezclarse, para fusionarse, y España sí, lo, sí la tuvo. Por eso creó una dimensión eh, humana nueva, lo que se llama la raza, y realmente es una raza mestiza nueva. Y luego también está, en dentro de América Hispánica, eh, la presencia de España en el Pacífico, muy desconocida, porque se conoce la primera vuelta al mundo, se conoce eh, la globalización, que como ha dicho mi buen amigo Eduardo ...acaba de hacerse una película sobre ello... ...pero es que España exploró eh, el Pacífico... ...de norte a sur y de este a oeste... ...todos sus archipiélagos... ...todas sus uh, islas... Mm, ...llegó hasta Alaska... ...descubrió Australia... ...cosas que la gente no sabe... ...y finalmente otro de, los, otro de los grandes capítulos... ...de los grandes libros que hay dentro de América Hispánica... ...que es un libro voluminoso de mil páginas... ...pues están las leyes de Indias... ...el libro de las leyes de Indias donde se extractan los, los artículos que afectan a la supervivencia de los indios. Estas leyes de indias son las que consiguieron mmm, que los indios sobrevivieran en, en América. Porque cuando España llega a América hay 13 millones de indios, como mucho, y cuando sale hay 16 millones de indios. Por supuesto que hubo una, un, una mortandad inicial, no un genocidio. El genocidio no, no lo hicieron los conquistadores, lo hicieron los virus europeos, la tosferina, la gripe, el sarampión, la viruela, que diezmaron de modo drástico a la población india en los primeros años. Pero luego surgieron los anticuerpos naturales de los nativos y las leyes de indias protectoras, que protegían su libertad, su dignidad, su justicia, su tierra, esto es muy importante, la tierra de los indios. Y protegían además eh, su trabajo retribuido, nada de esclavos, retribuidos y con unas retribuciones justas. Todo esto se, se cuenta pormenorizadamente en el libro. Y tiene toda la razón Eduardo cuando dice que no fueron colonias, porque una colonia implica un sesgo mercantil. Un sesgo comercial que nunca tuvo España y que lo tuvo, como bien ha dicho, en Gran Bretaña en sus esas y sí, colonias británicas, pero no fueron nunca colonias las posesiones españolas en las Américas, fueron provincias, provincias eh, agrupadas en varios virreinatos, en cuatro virreinatos, pero fueron provincias. Es lastimoso que los llamen ahora todo, la marea, la corriente antiespañola que hay allí, que siempre se refieran a la época española como la época colonial. Está muy mal dicho. Una época virreinal, en todo caso. Porque fueron provincias, nunca fueron colonias, nunca tuvo interés en mercantil
1: España. Eh, esto de las leyes de Indias me interesa mucho porque eh, España eh, fue el único país en, aqu en aquel momento de los con respecto a la colorización inglesa o es anglosajona mejor decir
3: poblamiento. Vale, es, es una palabra eh, correcta.
1: Eh, eh, es, el, es la única, es, la, es la, eh, el único país que sí que impone, o sea, no es que impone, que hace unas leyes que salvaguardan los derechos de los eh, de los indígenas cosa que no hicieron ni los ingleses si yo no recuerdo mal, ni los holandeses no lo hizo
3: nadie, ni tampoco uh -huh. siquiera Portugal esas leyes de indias se fueron desarrollando a partir del mandato de Isabel la Católica que establecía que los indios no eran esclavos, sino súbditos, como los demás españoles y a lo largo de tres siglos se fueron desarrollando ese cuer se desarrolló ese cuerpo jurídico extraordinario, un monumento humanístico irrepetible de 7.000 leyes de siete leyes que protegían a utranza al indio fíjese fíjese eh, que en este momento yo que he ido varias veces al archivo de indias suelo encontrarme eh, con abogados norteamericanos no, abogados norteamericanos siempre hay alguno uno dos tres y están están investigando y recuerdo que la primera vez que vi a uno le pregunté que, qué hacía ahí y me dijo, estoy eh, buscando los títulos españoles de concesión de tierras a los indios, porque eh, en la actualidad, y esto es una cosa realmente impresionante, eh, los tribunales superiores de los estados del oeste americano, desde Luisiana hasta eh, California, Arizona, Nuevo México, Texas, Colorado también, ...están restituyendo a los indios las tierras que les arrebataron los norteamericanos... ...cuando ocuparon el oeste una vez que se fue a España y desplazaron ellos a México, ¿no? Y los títulos que les devuelven las tierras, esos tribunales, son las leyes de Indias... ...las concesiones otorgadas por el rey de España y el código de las siete partidas... ...que tiene ocho siglos, como bien sabrá mi amigo Eduardo, que es abogado del Estado ocho siglos, y está vigente, formalmente vigente en los Estados Unidos. Esto es extraordinario, no se sabe, pero los, y, y claro, las las, las las tribus indias eh, que ahora son acaudaladas, que tienen dinero porque tienen las concesiones de los casinos, contratan buenos abogados norteamericanos que los despachan hacia el archivo de indias, están una temporada y cuando encuentran un título eh, del rey de España es oro puro porque eh, les restituyen las indias ¿Sí? las tierras robadas, eso es así. Todos los meses hay dos o tres sentencias, dos o tres sentencias uh -huh. en alguno de los tribunales superiores del Oeste.
1: Eh, eso es eh, claro, todo, las leyes indias afectaban a todos los países, a todas las provincias, digamos, españolas en eh, pero en Estados Unidos en concreto, eh, ¿cómo, ¿cómo afectaban esas leyes? ¿Cómo, cómo, era el, ¿Cómo fue el papel de España en esa zona? Es que es bueno, mucho más desconocido. Es claro.
3: totalmente desconocido. Hay, yo lo, 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 lo reflejo no extensamente en el libro América Hispánica. no La huella de España en Estados Unidos eh, fue, es profunda y como también ha dicho Eduardo, que ha dicho unas palabras muy acertadas, no es pasado, es, es presente. Uh -huh. Porque esa huella está, está vigente. Primero, está vigente en los 600 millones de hispanos que viven, incluidos nosotros incluidos los españoles en el mundo hispano que comparten los mismos genes pero es que además está mm, vigente en otras muchísimas cosas mm, por ejemplo no se sabe que la ocupación la, de España en Estados Unidos fue totalmente distinta a la del sur. La del sur es la más contestada, ¿no? Del río grande hacia abajo, ¿no? México, Perú, con los conquistadores que, como, como también ha dicho bien Eduardo, no fueron conquistadores sino libertadores de pueblos oprimidos y tiranizados y esclavizados por las tiranías incas y aztecas, ¿no? Pero mmm, cuando España eh, se adentra en el territorio de los Estados Unidos, ya ha nacido la leyenda negra. Y entonces eh, Felipe II, mmm, que ya está acusado y acosado por, por los países rivales, que eran Inglaterra, Francia y Holanda, pues decide eh, establecer otro tipo de poblamiento. Entonces ya mmm, desecha completamente eh, la conquista militar, ¿eh? la desecha, y, y se la encomienda nada menos que a los misioneros. Entonces, esto es una cosa asombrosa, es una cosa que realmente debía, debía difundirse muchísimo más, ¿no? Eh, el sistema era así. Dos misioneros, solo dos, se adentraban con un pequeño retén de media docena de soldados de protección para no, para no morir. Se adentraban en el territorio y fundaban una misión. Entonces, convocaban a los indios de los contornos. Eh, construían con su ayuda eh, la misión ¿eh? uh -huh. y, y, y les invitaba a alojarse en ella. ¿Por qué los indios sius los indios, o navajos o apaches, que eran los que poblaban el oeste, les interesaba este, este, este trato? Pues porque en la misión tenían primero techo seguro y segundo alimento y carne y carne, porque ellos apenas tenían carne, la carne del bisonte eh, no estaba en, todos, en todas partes Tienen, tenían alimento asegurado de, de carne, eh, aparte de, de, de legumbres y de todos los alimentos españoles y además de techo y entonces los misioneros lo que hacían era enseñarles, les enseñaban no solo eh, el evangelio, no solo la doctrina religiosa sobre todo las misiones eran centros de capacitación, de formación profesional del indio, donde les enseñaban eh, herrería, carpintería eh, albañilería ganadería, también, también el idioma español, también la religión, por supuesto, también las, 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 las cuentas y también les enseñaban música, toda una panoplia de conocimientos. Tengas en cuenta que una misión, no sé si habéis estado en las misiones de California, sí, sí. pero en las misiones de California no. lo que se ve ahora es una iglesia y un patio o un jardín. Uh -huh. eso, eso es lo que queda. Una misión tenía 100.000 hectáreas, mínimo, porque tenía, eh, por supuesto que talleres y, y las, las habitaciones, las viviendas de los, de los nativos, pero también tenía huertos, tenía, tenía tierras de cultivo, tenía pastos, tenía bosques, 100.000 hectáreas, eran núcleos de desarrollo regional. Y entonces, cuando pasaban 10 años y los nativos, los indios americanos, eh, habían ya asimilado las enseñanzas, entonces... Se, 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 se establecían ellos como pueblo autónomo y los misioneros se trasladaban 200 kilómetros para fundar otras misiones. Así se, se puebla el territorio de los Estados Unidos y muchas misiones, muchos pueblos, muchas ciudades de los Estados Unidos proceden, por supuesto, eh, de esas misiones, como por ejemplo eh, Tucson en Arizona, como por ejemplo San Diego, como por ejemplo San Francisco, uh -huh. todos ellos eran primitivas misiones.
2: Es asombroso la toponimia. Pues decías Estados Unidos, es verdad, lo, es, lo ha explicado Borja, que es posterior, ya había empezado la leyenda negra a surtir sus efectos, pero eh, es que... Esas tres cuartas partes del territorio actual de Estados Unidos eran españoles, porque era de México, que luego la guerra entre México y Estados Unidos de mediados del siglo XIX se pierde, pero es que eso era tan español como podía serlo Perú o Argentina o Chile. Y yo creo que hay algunas cosas que me gustaría subrayar. Decía Borja, es necesario, es necesario, pero sobre todo es que es ignorado. Es que la gente no sabe la verdad de, pero de lo que significó una gesta. Que yo creo que cuando se desvele la realidad lo que se va a ver es que el verdadero continuador del imperio romano, que fue el más grande imperio de la antigüedad, sin, sin, sí. sin comparación, lo que llamaban los historiadores los imperios agrícolas hidráulicos, que empezaron el sumerio y el acadio y el babilónico y no sé qué el más grande sin duda ninguna el más importante es el romano, tanto que hasta hace cien años que fue la primera guerra mundial se intentaba construir en Europa empezando por Carlos en el año 800, el sacro imperio romano-germánico. Sacro porque la fuerza, la vitalidad que no tiene el imperio romano la del el cristianismo, ¿verdad? Y es el sacro. Y luego el imperio romano y germánico porque quería coger las dos ramas europeas. Entonces, este intento de que perviva el imperio romano 15 siglos después de que haya caído, el que de verdad lo recoge es el imperio español. Uh -huh. y, eso, y hoy se cree, uno se cree exactamente lo contrario. Tengo en mi teléfono móvil una frase de Erasmus Darwin, el abuelo del famoso Darwin, que si me dejas, la... Sí, leo, sí claro. Sí, lo y que me sorprende es que
1: guardes estas cosas. No, en, no,
2: dice, en mis <ríe> viajes, pero en mis viajes por el inabarcable imperio español, he quedado admirado de cómo los españoles tratan a los indios como a semejantes. Incluso formando familias mestizas y creando para ellas hospitales y universidades. He conocido alcaldes y obispos indígenas y hasta militares, lo que redunda en la paz social, bienestar y felicidad general que… A ver si no que ya quisiéramos para nosotros en los terrenos que con tanto esfuerzo les vamos arrebatando. Esto lo dice un inglés en el siglo XVIII, eh, al final del siglo XVIII, con, eh, que les vamos arrebatando. Parece que los, las nieblas londinenses nos nublan el corazón y el entendimiento, mientras que la claridad de la soleada España le hace ver y oír mejor a Dios. Sus señorías... Esto es un discurso que pronuncia la Royal Society. Sus señorías deberían considerar la política de despoblación y exterminio, ya que a todos luces la fe y la inteligencia española están construyendo, no como nosotros un imperio de muerte, sino una sociedad civilizada que finalmente terminará por imponerse como por mandato divino. España es la Grecia, la, la sabia Grecia, la imperial Roma, Inglaterra el corsario turco esto lo dice un señor en el siglo XVIII en, la, en, en Inglaterra y aquí la gente se cree que nosotros fuimos genocidas mire usted Piense lo que quiera, pero no se equivoque usted para perjuicio suyo y de sus hijos, porque luego irán con complejo. Si somos hijos, de nietos de asesinos, pues no podemos esperar nada bueno del futuro. Si somos lo que estos señores, estos libertadores hicieron en África, si somos sus descendientes, es no solo para estar orgullosos, sino para sentirnos capaces de hacer lo que queramos hacer en el futuro.
1: Eh, pero recogiendo ese guante eh, una de las cosas que yo recuerdo de cuando cuando estudiaba historia, porque yo empecé historia, luego hice periodismo y al final me dejé la historia pero cuando, una de las cosas que yo recuerdo cuando estudiaba historia que me llamó mucho la atención es cómo España en esas leyes reconocía a los indios como seres humanos claro, vamos a ponernos en situación ¿eh? estamos sí. hablando de claro, hace 500 años siempre digo, cuidado, que las cosas de hace 500 años no las podemos ver con la perspectiva de hoy es decir, hace 500 años que España reconociera a los indios como seres humanos cuando había otros países que no lo hacían y por eso el exterminio, eh, eh, esa, esa era una diferencia tremendamente notable. Y eso me lleva a algo que tú has comentado antes y que ha comentado ahora Eduardo, que es el mestizaje. Eh, frente a los que defienden la pureza de las razas, qué grande es el mestizaje, ¿no? Así es, así es. Eso es Ese es el plus de
3: España. España, efectivamente, eh, fue el imperio romano de América. España romaniza a América, pero Roma no tenía gente para mezclarse, no tenía gente para la hibridación. España sí la tuvo. A partir del descubrimiento de, de Cristóbal Colón, eh, sucesivas oleadas de gente, sobre todo de los pueblos y ciudades del Bajo Guadalquivir, del Triángulo Cádiz-Sevilla-Huelva, eh, se trasladan a América eh, y, y, además y esto es muy importante, definen su personalidad. La personalidad de América está en el origen de la gente del Bajo Guadalquivir, que se mezclan con los nativos y crean esa, esa raza nueva. Y España traslada toda la cultura grecorromana, todas las estructuras romanas, y además de la religión católica, y además se mezcla con, con los nativos. Pero, sin embargo efectivamente sufrimos esta gigantesca fake news que es una, una palabra terrible pero la, la sufrimos eh, los datos son elocuentes cuando España llega a los Estados Unidos más o menos al mismo tiempo que Inglaterra con pocos años de diferencia en los Estados Unidos hay un millón de indios eso, está, eso se sabe y cuando salen, cuando salen los dos también con poca diferencia quedan 500.000 indios los 500.000 están en la zona española y cero en la zona eh, inglesa, ninguno, ninguno, los exterminó a todos. Y los exterminó por una razón, porque a los, a los ingleses no les interesó el indio, no les interesó en ningún aspecto, ni como fuerza de trabajo, ni como sexualmente, no les interesó nada, solo les interesó una cosa de ellos, su tierra, las tierras. Y entonces las ocupaban. Y como los indios protestaban, los exterminaban. Y así se exterminaron los indios. No queda ninguno. Y en Florida, donde también estuvo eh, España, y creo nada menos que 100 misiones en Florida, eh, lo que ocurrió fue una invasión terrible militar desde el norte, cuando ya eran dos millones los que vivían uh -huh. en las colonias inglesas, eh, exterminaron, eh, destruyeron las misiones españolas y todo lo que habían hecho. Pero... Para que se vea la diferencia, y esto es otra cosa que debía, que debía divulgarse a fondo, en la Florida española mmm, se concedía a los esclavos negros que se evadían de Carolina y de Georgia el estatus de libertad en el momento en que entraran en la Florida española. Uh -huh. El sueño de todo esclavo de las plantaciones de algodón de, de las colonias inglesas era evadirse y ingresar en el territorio de Florida, porque se les daba la libertad. Y además como con mucha dificultad algunos lo conseguían, evadirse, eh, les construyó España un fuerte que se llamó el fuerte de Mosé, fuerte de gracia real de Nuestra Señora, de, de Nuestra Teresa de Mosé. Bien, pues en ese fuerte se alojaba a los negros que se evadían de las plantaciones. ¿no? ¿Hasta, hasta qué punto era dadivosa y paternalista la, la política española hacia los indios? Hoy el fuerte Mosé no existe, pero se va a reconstruir. Sí. Por los, sí y está considerado un sitio. Semisagrado, porque es el, el primer sitio de Estados Unidos donde vivieron negros en libertad. Y ahora que el, el presidente Biden ha criticado la obra de España, es muy conveniente, yo lo estoy haciendo, recordarle lo, los motivos de agradecimiento que tienen los Estados Unidos hacia España. ¿no? En primer lugar, la independencia. Si en ese momento España no ayuda... A las, colonias, eh, a las colonias que querían independizarse de Gran Bretaña, si en ese momento no ayuda a España con, sus, con su dinero, con su pólvora, con sus armas y con sus acciones militares... Eh, sí, Borja, vamos, sí.
1: A, vamos a recuperar esto a la vuelta de la publicidad vale. que tengo que hacer ahora una pequeña interrupción. Muy bien.
0: tradición y calidad desde 1890 Ramón Tamames, catedrático de estructura económica si es
2: que está escrito desde el Génesis, capítulo 42 el sueño de faraón que interpreta José, los siete años de bonanza y los siete años de crisis, las vacas que salen del Nilo, etcétera, es que está dicho en la Biblia
0: Capital Radio. Te escuchamos. Capital Radio Madrid, 105.7. ¿Quieres mejorar tus oportunidades laborales? Si tienes experiencia en tu trabajo o quieres formarte, ahora puedes acceder a un certificado de profesionalidad. Gracias a este
1: título oficial, aumentarás tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012, porque
0: tu trabajo se merece un título. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid. Valor Salud. Tiempo de salud. Su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio con Francisco García Cabello. Capital Radio. Siente la economía. Transforma España.
1: A las nueve de la noche, una hora menos, en las Islas Canarias, se escuchan la sintonía de Capital Radio, esto es El Balance, estamos hablando en estos debates Transforma España sobre la herencia hispánica, sobre todo en América del Norte, y Borja te he interrumpido porque por la publicidad manda, eh, cuando nos estabas diciendo qué era esa esa aportación que había hecho España y que Estados Unidos, que hacía mal Estados Unidos en no tener en cuenta.
3: Bueno, fundamentalmente, aparte de la, toda la nomenclatura que hay allí, uh -huh. todas, las, todas las fundaciones que hizo, los presidios, las misiones que quedan, todos los edificios, el fuerte de San Agustín, pero hay tres que yo siempre suelo señalar. Uno, ya lo anticipaba, la ayuda decisiva de España al proceso de independencia. George Washington reconoció que si España no entraba en la guerra, no era posible independizarse de, de Inglaterra. España entró en la guerra ayudó decisivamente con acciones militares como la de Bernardo de Alves que toma todo el Mississippi y el Golfo de México y lo pone a disposición de, de Washington, y eso vuelca la balanza de la guerra. Pero, pero quien ha sido agraciado por, la, por ese proceso ha sido Francia, uh -huh. que se vende muchísimo, muchísimo mejor. España ayudó mucho más que Francia, mucho más que Lafayette, pero no se sabe. Otro de los, de los temas es que si España no hubiera ocupado California, eh, hoy California sería de Rusia, no sería de los Estados Unidos. España ocupa California porque los rusos venían descendiendo desde el norte, de Alaska. desde Alaska, instalando uh -huh. factorías porque querían ocupar California. Salta la alarma en, en la corte española y España decide, Carlos III, ocupar California. La ocupa, desplaza a Rusia y allí se queda. Hasta que España desaparece del territorio y se, y se, se lo queda y los Estados Unidos cuando avanzan desde el este les fue muy sencillo desplazar a México pero no hubieran podido con Rusia de ninguna manera y hoy California sería Rusia rusa. Y finalmente, también solo destacar el hecho que mucha gente desconoce que todo el, el, el mundo que hemos visto de las películas del oeste, todo el western, eh, no es un producto genuinamente norteamericano, como nos hacen creer, uh -huh. es un producto español, andaluz, de las marismas del Guadalquivir. Es el modelo ecuestre y ganadero de las marismas. La vaca que salen en las películas, la vaca mostrenca de las marismas, el caballo es el caballo de retuerta de las marismas, y todo, el, la montura, eh, los arreos, el, 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 todo, todo el cuero, mmm, el, el sombrero de ala ancha, eh, el rodeo, el marcaje de las reses, todo procede de las marismas del Guadalquivir, que se lleva, que se exporta a América, no solamente al oeste americano, a toda América, a eh, eh, que a Hollywood le parece maravilloso, porque la verdad es que es el mejor modo de... Utilizar el territorio uh -huh. del oeste, que es un territorio más bien árido. Eh, a Hollywood le parece muy bonito, lo, 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 lo acoge, lo, lo firma y lo exporta a todo el mundo como un producto eh, genuinamente norteamericano. Es un producto de las, español, de las marismas del Guadalquivir lo que no había eran indios en las marismas. De claro, claro. Es decir, que no había indios y vaqueros. <risa> y eso es lo único que faltaba. Pero yo siempre suelo de decir que John Wayne es simplemente un vaquero de las marismas con un par de pistolas.
1: Uh -huh. eh, ¿por qué, ¿Y por qué hay tantas diferencias? Es decir, ¿por qué luego... Eh, 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 sí, seguramente pues, la culpa sea nuestra, evidentemente, como siempre, ¿no? ¿Por qué hay tan poco reconocimiento a esa presencia, a esa aportación tan brutal de España a la cultura norteamericana?
3: Bueno, hay poco reconocimiento porque ha habido mucho ataque. Uh -huh. eh, ha habido un ataque virulento desde que Bartolomé de las Casas eh, produce su libro sobre la destrucción de las Indias, todo lleno de, de falsidades, eh, pero ese libro fue, digamos, que ya, lluvia en campo, en campo sediento para nuestros ancestrales enemigos, sobre todo Inglaterra, especialmente Inglaterra, ¿no? que por razones eh, políticas por razones económicas y por razones religiosas le interesó mucho alimentar desde entonces eh, la leyenda negra la, llamada leyenda, la leyenda negra, negra sí. nos ha hecho un daño eh, brutal porque ha sido insistiendo generación tras generación que los males de América eh, parten de la conquista, que el genocidio que la destrucción de las razas indias el que, el que el robo de la plata y del oro, todo esto es una pura falsedad, la verdad la verdad es otra. La verdad es que mmm, durante los si tres siglos de presencia de España en América se vivió una, una paz, una pax hispana verdaderamente asombrosa. Era impresionante, eran provincias, eran provincias y no necesitaban ejércitos, no había ejércitos, apenas había policía, la mínima, ¿no? Los arrieros o los caminantes podían viajar desde Colorado hasta la Tierra del Fuego sin ningún problema. Tres siglos de, de Pax hispana eh, en la que se siembra todo lo que sembró España, en todos los sentidos, universidades, colegios, templos, hospitales, hospitales uh -huh. la red hospitalaria era impresionante, ¿no? Pero en toda América, ¿no? Había una paz realmente y una estabilidad notables. Es poco sabido que cuando se produce la independencia en los años a principios de, de, de 1800, cuando se producen las independencias de los Estados Unidos y de las eh, repúblicas eh, iberoamericanas, la renta media de los hispanos era un poco superior a la renta media de los ciudadanos estadounidenses. Un poco superior, ¿eh? luego, naturalmente, las cosas cambiaron, ¿no? Pero, ¿qué ocurre después de trescientos años de esa estabilidad, de esa prosperidad, de esa paz? Pues que mmm, América, la, la, la mal llamada... Yo sí la llamo ya América Latina, porque uh -huh. yo considero Iberoamérica o Hispanoamérica esos tres siglos. Pero lo que ocurre después de la independencia... Es impresionante. Sí. Entra en un caos, en un torbellino. Lo primero es que esa unidad que era política, territorial, lingüística, religiosa, se fragmenta en 20 naciones irrelevantes, ¿eh? y no digamos en Centroamérica, donde se fragmentan en cinco o seis naciones que son verdaderas minucias. no Pero es que no solo es eso, es que entran en un... En un en un huracán de guerras civiles, intestinas, pierden territorio. Por ejemplo, México pierde la mitad de su territorio a manos de Estados Unidos. Eh, Bolivia pierde su salida al mar. Colombia en, en, en un solo siglo, el XIX, eh, conoce más de 20 guerras intestinas, civiles. ¿no? Pero lo peor de todo para mí, por mi, quizá por mi formación también o mi afición ecológica es eh, lo que ocurre a partir de ese momento. Si hemos llamado, eh, no, no conquistadores, sino libertadores, a, a los conquistadores, a los Cortés, Pizarro, Valdivia y demás, debemos llamar eh, esclavizadores a los libertadores, a Simón Bolívar, a O'Higgins, a José de San Martín, porque lo que hicieron estos señores, sobre todo Simón Bolívar, era poner en bandeja América a Inglaterra. Entonces, en ese momento en que se marcha a España se produce un triángulo perverso un triángulo que consiste en las compañías británicas por una parte en las oligarquías locales de América y en tercer lugar en los políticos corruptos locales ¿eh? uh -huh. y esa alianza de tres de tres, de tres patas digamos, se va a encargar de desvalijar de despojar los recursos naturales de América desde entonces hasta hoy y llevan 200 años, llevan doscientos años. En el siglo XIX sucede a, a Inglaterra, los, en el siglo XX, los Estados Unidos, que continúan, pero con mayor encono todavía, el despojo. Y ahora ya han entrado otros, han, han, entra, han entrado en general compañías anglosajonas, ¿eh? las multinacionales de Canadá, de Australia, de Sudáfrica, han entrado a saco, siguen entrando a saco. Pero ¿qué queda ya de los recursos naturales? ¿Qué queda del Amazonas? ¿Qué queda de los bosques centroamericanos? ¿Qué queda de los suelos de, de, de América? Eh, absolutamente... ...depredados por causa de los monocultivos... ...los monocultivos como el café, como el plátano... ...como el cacao, como el algodón, como el azúcar... ...España no los practicó... ...España practicó un, un, una variedad de cultivos... ...pero cuando entran estos depredadores... ...sobre los suelos... ...los deshacen... ...porque un, mono, un monocultivo deshace el suelo a largo plazo... A, ...o a medio plazo, ¿no? Entonces, como continúa el despojo... ...y continúa... ...yo preveo para América... ...que en un, en un siglo sea un solar... Un auténtico solar. Y eso sin hablar de los golpes de Estado de izquierdas, de los golpes de Estado de derecha, de los militarismos, de los cuartelazos, eh, de las guerras de unos y otros, de las intervenciones eh, norteamericanas militares. Es decir, el caos, el caos en que entra América es impresionante.
1: ¿Pero por qué se produce eso? Esa es la parte que a mí me llama la atención. ¿Por qué se produce eso? Porque, es decir, las, tanto América del Norte como América del Sur se independizan eh, de sus respectivos países de referencia, o, col, o, o metrópolis, eh, pero sin embargo América del Norte, tanto Estados Unidos como Canadá, eh, caminan en la dirección del, 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 del desarrollo, del desarrollo económico, de convertirse en potencias, y América del Sur, América del Centro y América del Sur, es lo que tú dices, un caos absoluto hasta el día de hoy.
3: Bueno, la, el proceso fue precisamente el, el, el contrario, en un sitio y en otro. En América del Norte eh, se produjo una, una fusión, es decir, eran trece colonias que decidieron, con gran sentido práctico, fusionarse todas, federarse, ¿eh? uh -huh. para hacer una nación nueva, ¿eh? con un espíritu práctico muy considerable. Y en cambio, en, en América, en el resto, del Río Grande hacia abajo, desde México hacia, hacia el sur, el proceso fue el contrario. Era una unidad, una unidad en todos los sentidos. Eso era lo que quería, por otra parte, heredar Simón Bolívar. Él quería ser presidente de, 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 del imperio español, uh -huh. ¿eh? del nuevo eh, imperio español, pero pronto vio que los, caudillismos, que los caudillismos, los intereses y, desde luego, la mano en la sombra de Inglaterra, que lo que le interesaba era fragmentar para controlar. Y eso lo hizo muy bien, ¿eh? lo hizo muy bien, eh, desunió, ¿eh? promovió, digamos, los intereses locales caudillistas para que América se rompiera en pedazos, porque quería dominarla, y eso es lo que hizo. Y realmente eh, España pasó a ser dominada por Inglaterra de una manera clarísima, de una manera clarísima, y apareció ya ahí el interés mercantil, por poner solo un caso, siempre se acusa a España del robo del oro y del robo de la plata, uh -huh. bueno. En una sola campaña, en una sola campaña, en un solo país, una sola compañía, como la anaconda, ¿eh? ¿eh? extrae más cobre ¿eh? que toda la plata que sacó España durante tres siglos de, 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 de presencia en América, en un solo año. Sin hablar del, del, del níquel y de, la, de, la, de los nitratos, bueno... ...ha habido recursos naturales... ...que los han extinguido por completo... ...como el salitre, como el guano, como la anchoveta... ...lleva camino aquello de, de, de ser así... ...y entonces fue el individualismo... ¿eh? ...hispano, el individualismo, el interés... ...el egoísmo, el egoísmo brutal... ...que querían ser todos, digamos... Eh, ...cabeza de ratón... ¿eh? ...y no cola de león como hicieron en, en América del Norte... ...esos individualismos... ...alentados, alimentados, espoleados... ...por detrás, por, por Inglaterra... ...fue el que, el que llevó al desastre del que es muy difícil salir. ¿eh? es muy difícil. Y entonces, claro, culturalmente ¿eh? lo que les interesa es seguir alimentando la leyenda negra para seguir depredando, ¿eh? para seguir echando esa, esa cortina de humo esa cortina de humo sobre, la, sobre, sobre América, acusando a España de todos los males que ocurrieron hace 500 años para seguir despojando a América de sus recursos. Y eso es lo que hay en el fondo, y no hay otra cosa. Uh
1: -huh. La pregunta es... Todo se hizo bien, es decir, o, o aún así hay cosas que hicimos mal y que yo no digo que haya que pedir perdón, que yo estas cosas me parece a mí que pues, pasados 500 años ya no me lo tiene que pedir perdón de nada, pero 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 hay que reconocer que algo se hizo mal.
3: hombre claro, claro, porque es una es una es una obra humana, no, uh -huh. eh, por supuesto eh, que pero eso sigue ocurriendo hoy, las leyes eh, marcan el camino de uh -huh. un país, el, el cauce que debe seguir un país, en cualquier país, en cualquier, en cualquier régimen, ¿no? Las leyes de indias fueron excepcionales, excepcionalmente paternalistas, protectoras del indio y demás, pero naturalmente que hubo individuos que abusaron, claro. eso es evidente, es, es evidente. Aún así, qué difícil es controlar aquello, ¿eh? cuando está a 10.000 kilómetros de distancia, claro. que esa es otra. Nunca ha habido un imperio controlado a tanta distancia. ¿no? Uh -huh. Pero porque era una prolongación de España, aunque había un mar por medio, eran aquello eran provincias. Hubo individuos que abusaron, pero la, re la verdad es que la justicia, eh, la justicia reaccionó pronto. Esos excesos que los hubo, eh, que los hubo, y los hubo también en época de Bartolomé de las Casas, sobre todo en esa época primera de las Antillas, sí que hubo una generalización de excesos, porque no había todavía regulación, no se sabía lo que había en aquel territorio, ¿no? Eh, pero los, los abusos se cortaron, pero cuando los hubo, esos son los que la leyenda negra ha seguido utilizando para proyectarlos, para extrapolarlos a todo lo demás. Pero realmente lo que peor ha hecho España, eh, lo que peor ha hecho España ha sido no defenderse. Eso ha sido brutal. No se ha defendido. Ha recibido todos esos latigazos continuos, los sigue recibiendo del presidente de México, del presidente de Perú, de, 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 del presidente de Estados Unidos, sin una sola queja. Nunca se, ha, nunca se ha manifestado en contra, nunca se ha defendido como Estado. Ocasionalmente pues hay algunos que hacemos que hacemos libros o que hacemos uh -huh. películas, pero no hay una acción de Estado. Es que debiera haberla, porque si, es que si no, es que si no, España, que empezó a perder territorio en 1800, ha ido perdiendo territorios, pero luego, últimamente, ha perdido mucho peso político, ha perdido peso económico, y ahora está perdiendo peso histórico. Porque hemos perdido el relato. Hemos perdido el relato. Y como decía antes Eduardo, si se pierden relatos si se pierden las raíces, si una persona sale a la calle y no se acuerda quiénes son sus padres o sus abuelos o mejor o peor, le dicen que son asesinos pues digamos que los rechazará y buscará otros, otros, otra familia, otros, 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 otro sitio, ¿no? Será juguete de los vientos, ¿no? Uh -huh. Y entonces eso es lo que puede pasarle a España. España está a camino de convertirse en un país irrelevante de la misma manera que Iberoamérica lleva camino de convertirse en un continente absolutamente devastado, absolutamente irre irrelevante para nada y con unos
1: suelos empobrecidos. Uh -huh. ¿Qué sentido tiene, Eduardo, que el, el, este indigenismo y este empeño en... en, en culpabilizarnos, responsabilizar a España de, de, de males que, que luego realmente no tuvieron lugar. ¿no?
2: Sí, bueno, desde luego es verdad que nunca toda obra humana tiene fallos. Hombre, obviamente, es, claro. Es. Pero yo creo que hay que ser conscientes de una cosa. La historia la escriben los vencedores. Entonces, voy a hacer una simplificación, pero creo que ayuda a entender el problema. En la Edad Media, Europa es un conjunto de reinos, de señoríos, feudales, y hay, normalmente en guerra unos con otros. Cuando empieza la Edad Moderna, 1492, 1453, en finales del siglo XV, España ya, antes de la conquista de América, ha emergido como una potencia europea de primer orden. Uh -huh. Y entonces nos llega un, un rey de fuera que es Carlos V, hijo de Juana la y del emperador, del príncipe del imperio austrohúngaro. Y se encuentra llega a España en 1500, se encuentra que España, que ya era, como digo, un país muy importante, ha descubierto América, Castilla y, y Aragón eh, ha llegado hasta Constantinopla. Y de repente ¿cuál es la posibilidad de convertirse en algo que ahora se habla, no de en estos meses, pero sí en estos años, que es la globalización? Estamos hablando de un... Para atajar los problemas de la globalización hace falta un gobierno mundial. Uh -huh. ¿Cómo vamos a luchar contra el cambio climático, contra la, a favor de la sostenibilidad? ¿Cómo se hace eso? que se peleen China y Estados Unidos, que Rusia haga el juego por su cuenta. ¿Eso cómo se solventa? ¿Sería bueno un gobierno mundial? Todo el mundo reconocemos que sí. y Entonces, Carlos V quiere hacer un gobierno mundial sobre una base, que es la base de la fe católica. Uh -huh. Cuando ahora los españoles oímos de la monarquía católica, nos parece una cosa de contra la libertad religiosa, una... Uh -huh. Monarquía quería decir Estado, entonces, y católico quería, y sigue queriendo decir, universal. Uh -huh. Querían hacer un gobierno mundial como el que hay ahora, pero Carlos V llega a España en 1518 y dos años después Lutero planta sus tesis en, en Alemania rompiendo la unidad religiosa. Entonces, ¿qué hace España? Defender la unidad religiosa contra los holandeses, contra los anglicanos contra los alemanes y en, en América y contra el corsario turco uh -huh. entonces ¿con quién se enfrenta España? el imperio español que vamos, se enfrenta con todos y cuando se trata de derrotar al imperio español ¿quiénes le critican? todos y entonces pues España se cree la leyenda negra porque es que la cree todo el mundo y dice, pues debe ser verdad pero la verdad que se está saliendo ahora a flote es exactamente la contraria. Entonces yo creo que la razón de que haya durado tanto esa leyenda negra es que España no tuvo fuerzas para defenderse de un ataque que te lo decían en, en Asia, te lo decían en el norte de Europa, te lo decían en América y todo formado por lo que ese profesor argentino que ahora ha escrito un libro que se llama Madre Patria está diciendo, es que era una voz unánime contra España. Porque los enemigos. Era, él la, la titula la, may, la mejor campaña publicitaria de la historia. Uh -huh. Bueno, de, de alguna manera fue verdad. Entonces, ahora yo querría discrepar, Borja, de que nos estamos convirtiendo en un país sin, sin presencia en el mundo. Bueno, yo creo que estamos a tiempo de remediarlo. En el mundo que desconocemos, en el mundo que viene, ¿qué se puede hacer? Pues mire usted, por eso transformar España, porque tenemos los instrumentos necesarios para poder jugar un papel que además es un papel que yo creo que nos viene dado. Aquí a España han venido los cartagineses, los romanos, los griegos, los, los vándalos, los alanos, los árabes, todo el mundo pasó por aquí. Si hoy, y tengo pruebas personales de que mucha gente piensa que el país de Europa más acostumbrado a relacionarse con gente de fuera es España. Nosotros podríamos llevar la idea de la paz, la idea de la convivencia tranquila, la idea podríamos llevarla por el mundo. Bueno, eso necesita una el recurso que menos que más se necesita hoy que es el talento y España tiene talento, pero uh, usémoslo. Primero formémoslo, que parece que no vamos por el camino de formar el talento. Pero una vez que lo tenemos, utilicémoslo para los fines que nos parecen eh, mejores a nosotros. Hay un libro de Alfonso Guerra que se llama La España en la que creo, que en las páginas finales cuenta lo que piensan alemanes, ¿eh? lo que piensan filósofos de primer nivel mundial. Y en el fondo, por resumirlo, rápidamente dicen si se habla de ética y de moral, el referente de la humanidad es España. Y nos han dicho justo lo contrario para que no nos creyéramos que lo que podemos hacer... Nosotros no hemos sido un país eh, que haya pretendido esquilmar, exterminar, al contrario. Si uno ve la otra vez el Prado las lanzas de Velázquez se ve al general español de espínola cogiendo de la mano al derrotado y en aquel tiempo gente la, la, los, los vencedores homenajeaban a los vencidos bueno, es una cosa del tiempo es verdad, no es solo de España pero nosotros nunca nos hemos distinguido a pesar de lo que dicen por esa crueldad o por ese espíritu exterminador para poner siempre que no seamos nosotros los, los los buenos. Mire usted, en la reconquista ganamos nosotros uh -huh. y perdieron los los árabes. los árabes. Y nosotros hemos escrito la historia. Si un día en el mundo ganan los árabes, dirán ellos, escribirán su historia. Pero en la conquista, España, que como decía, en la edad moderna es el el imperio, en la edad contemporánea empieza defendiéndose en una guerra de independencia. Perdimos todo en la guerra de la independencia, sí. no solo las obras de arte y tal. Y entonces se cebaron los enemigos. La, la guerra de, de sucesión cien, refleja lo que tú decías queriendo quedarse con los despojos, por decirlo de alguna manera, de España, por un lado los franceses y por otro lado los ingleses y los austríacos. Es decir, que se fueron a coger los restos de lo que había sido el imperio. Y yo creo que es ahora que ya España empieza a ser un país rico y un país sin complejos, es ahora cuando podemos sacar a flote lo que se merece de la memoria de nuestros abuelos, y digo no por un instinto reivindicativo, sino para que nuestros nietos sepan de dónde vienen y sabiendo de dónde vienen sabrán a dónde pueden ir y a dónde pueden
1: llegar. Pero ¿cómo lo podemos hacer, Borja? Porque es decir, en España herramientas tiene, luego hay, está el Instituto Cervantes, es decir, hay, hay herramientas que se pueden utilizar para esto, pero luego da la sensación de como ...que no 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 nos interesa... ...o no nos apetece... ...hemos, hemos, hemos sido un poco apáticos... ¿no? ...en, en hemos, este...
3: ...hemos asimilado la leyenda negra... ¿eh? A, a, ...a todos los niveles... ...eh... ...a nivel del... ...del, del público... ...no todo... ...afortunadamente queda muchísima gente que está despertando en este momento uh -huh. en España, ante estos ataques, ¿no? Mm, pero realmente mm, organismos como el Instituto Cervantes mm, han sido de una de una esterilidad manifiesta, uh -huh. ¿no? manifiesta. no es decir, el Instituto Cervantes lo único que ha hecho prácticamente es ocuparse de la lengua, ha sido sí. una especie de academia de la lengua, y no digamos los organismos internacionales, como por ejemplo, eh, la Secretaría General Iberoamericana, que ha a las cumbres iberoamericanas, esa es la que tendría que dar la batalla en estos momentos. El, el Instituto Cervantes tendría que dar la batalla, ¿no? Pero yo creo que en este, este momento es bueno, ¿eh? Este momento es bueno. Uh -huh. Yo creo que mmm, el español realmente solamente responde cuando se le ataca de, de una uh -huh. manera manifiesta. Ahora se le ha atacado y se le, ataca, se le ha atacado de una manera muy visible, muy contundente por parte de, de, de dirigentes que realmente eh, no tenían derecho alguno. Es decir, no puede ser que un presidente de Perú que se llama Castillo ...que el nombre más castellano no puede haberlo, ¿no? O, o Andrés. ¿Eh? ¿Eh? O, sí. <ríe> eh, López. No, no puede... Andrés López. <ríe> claro. No, no, no puede claro. ser no puede ser que reivindique la memoria indígena, la, la armonía indígena. Uh -huh. No puede ser, porque los los incas eran terribles. Para empezar, la carga fiscal del, de los incas sobre los súbditos andinos... ...era del 66% de su trabajo. Eso para empezar, sin hablar de los sacrificios que hacían... que ...también los hacían... ...como los hacían los aztecas en el norte... ...no no se puede hablar de eso... ...no se puede reivindicar ese pasado tiránico esclavizador... no ...entonces... ...ahora mismo... ...el libro este por ejemplo que yo acabo de publicar... ...América Hispánica... ...está siendo, está teniendo una acogida impresionante... ...ya va por la tercera edición... ...y pronto va a agotarse... no ...porque realmente los españoles lo están pidiendo... ...y cuando los españoles lo piden... ...es porque el pueblo lo está pidiendo... ...no digo todo el pueblo... ...una gran parte ha asimilado a la leyenda negra... Pero tenemos que empezar por aquí y lo que te, yo lo que quiero hacer es, digamos, unir en el mundo hispano a todos los, los puntos, a todos los, los círculos favorables a la, a la verdad, a la verdad, no a la no a la leyenda rosa, sino a la verdad, para que todos unidos empecemos a reconstruir, al menos culturalmente, lo que ha sido eh, las raíces españolas e hispánicas en las que debieran mirarse para no estar condenados. Al, al, al exterminio físico, ecológico y en todos los sentidos de, de
1: América e incluso también de España. Pues por ahí empieza también un poco el objetivo de transformar España, ¿no? Yo duda? creo que, desde luego, pero como dice Borja,
2: no os podéis imaginar la cantidad de gente, de grupos que llegan a la fundación, oye, nosotros queremos hacer, ¿qué podemos hacer para ayudar a esto? Uh -huh. Porque ahora nuestros chicos jóvenes que han salido con Erasmus que han, trabajan en multinacionales fuera y no sé qué ya saben que no son más tontos nuestros uh -huh. abuelos los pobres les querían hacer creer que éramos los más tontos del planeta y ahora ya han visto que eso no es verdad entonces yo creo que lo primero que hay que hacer es empezar a, como ha hecho Borja y están haciendo más gente hacer la historia real si uno lee la historia de España en las fuentes inglesas o las cesas francesas, pues al final tenemos una mala idea de nosotros mismos porque claro. es la que nos han dado. La universidad española ha estado explicando quién de aquí sabe lo que era la, la gran armada, la armada invencible. Uh -huh. Todos lo sabemos, todos hemos estudiado que nos derrotaron los elementos sí. de Felipe II. Al año siguiente hubo la contraarmada. La contraarmada fue enviada porque creyendo la reina Isabel I de Inglaterra que con la gran armada había perdido España, su potencia naval, y querían tomar un puerto en el norte para luego rescatar, decían, Portugal, y llegar a Cádiz, que era donde llegaba el Galeón de Indias. Bueno... Le cogieron que hicieron tomar la coruña y se les dio, le dio para el pelo. En, en Lisboa los portugueses se pusieron de parte de los españoles y en Cádiz no había que hablar porque no, no llegaron. ¿Quién sabe la contraarmada? No, nadie, nadie la sabe. ¿Quién sabe? Cuando estuve en defensa, la idea de quién era Blas de Lezo, un señor que había derrotado a un ejército diez veces superior al suyo, que quería... Uh -huh. conquistar una plaza de Cartagena de Indias yo creo que ahora es el momento por esas razones ¿no? uh
1: -huh. Pues eh, a eso nos dedicamos aquí. Gracias. Sí, a, lo a eso tenemos. <risa> y con gran éxito. Esta sección y este sí, lo sé. Que, 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 intentamos hacer lo que podemos, Borja, que, que no es poco, ¿eh? ¿eh? En un momento además en que España lo necesita mucho, así que por, por eso lo hacemos. Eduardo Serra, muchas gracias. Muchas gracias. Borja, ¿sí? eh, encantado. Ver, espero el libro. no, No te preocupes, no, no. otro día, pero, día. Pero, pero lo espero. Comprometi ¿vale? Comprometido está. Vale, perfecto. Muchísimas <risa> gracias. Gracias, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Y a ti te espero el martes que viene.
2: Muy bien.